Bueno, estamos acá en el, en el primer episodio, que en realidad no es el primero, pero es el episodio cero, de, lo, denomina, lo denominamos así con, con Palio, es el episodio cero del podcast. Y la idea de este episodio que vamos a hacer hoy es básicamente vamos a tener una charla, Palio y yo, donde vamos a hablar un poquito, bueno, primero hacer algo que no hicimos, eh, no sé por qué, pero no lo hicimos que fue presentarnos bien y explicar un poco quiénes somos, de dónde venimos, por qué hacemos esto, por qué estamos haciendo este, este podcast, este podcast hecho para los bitcoiners, eh, y también explicar un poco, eh, digamos, cuál es el objetivo, ¿no? nuestro objetivo con el, con el podcast, eh, que es un podcast eh, que hablamos de Bitcoin y asuntos relacionados, como siempre comentamos en el inicio del, del, de los podcasts. Eh, y bueno, y entonces nos toca presentarnos un poco y presentar el, el objetivo por el cual estamos haciendo esto. Y también aprovechar este podcast, que es el podcast eh, que lo vamos a llamar de Podcast Cero, ¿no? Eh, que debería ser, haber sido el primero, pero bueno, no lo fue por, por A más B donde vamos a eh, hablar un poco para nuestra audiencia nueva. O sea, las personas que llegan no solamente por primera vez al podcast, sino que vienen por primera vez al mundo de Bitcoin. O sea, que no conocen Bitcoin bien o que no conocen muy poco y que les interesa el tema, pero no saben qué es Bitcoin. Y es una pregunta que tiene una respuesta muy vaga o muy eh, difícil, tal vez, porque podemos irnos por las ramas y hablar de Bitcoin como filosofía, Bitcoin como política, Bitcoin como moneda, como... Eh, sistema financiero, como lo que lo quieras llamar o nombrar, entonces eh, esencialmente las respuestas pueden ser tan complejas y amplias como, eh, como querramos o como podamos, eh, o tan simples y, y, y tal vez no tan explicativas eh, como, como nos salga. Entonces la idea en este pod es, además de presentarnos un poco y presentar el, el podcast, es hablar un poquito sobre justamente eh, qué es Bitcoin, para, para los nuevos, ¿no? Que lleguen hasta a este mundo por primera vez. Entonces, bueno, eh, Palio, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Acá recién terminado de almorzar, así con mucha energía para encarar un excelente podcast. Perfecto. Palio no es Palio porque sí, es Palio porque, bueno, eh, entre otras cosas es carnívoro al mango. <risa> Palio, no sé si querés contar un poquito ya aprovechando para presentarnos un poco. O sea, ¿cómo, cómo es tu día a día? ¿Qué haces? ¿De dónde venís? Presentate vos primero, a ver. No, cuento el nickname Paleobit, viene de dos pasiones, obviamente. La dieta paleolítica que consiste en, en comer lo que comían los cazadores y recolectores eh, allá en el, en el paleolítico. En el paleolítico no había comida en abundancia y uno se tenía que cuidar de sus predadores. No era que estirabas la mano de la heladera y sacabas cinco potes de yogur o, o milanesas. Eh... Entonces hay que ponerse en mente de decir, bueno, tengo que comer lo que cazaba en esta gente, que bueno, hoy eh, es más fácil porque lo caza alguien por nosotros, pero bueno, eh, tenemos cierta cantidad de carne en la heladera y podemos ir a comprar algunas verduras o sí, poder, tenés, podés tener una huertita en el balcón que yo no tengo para cosechar eh, tus propias verduras y frutas. Pero básicamente es eso, es eh, dormir hacer un poco de deporte, gastar mucha energía que simula la casa, comer la carne y las verduras, lo que cazaste y lo que recolectaste, y volverte a dormir. Eh, y no mirar el precio de Bitcoin. Y la otra pasión <risa> es Bitcoin. Eh, entonces de ahí viene el nick Paleobit, Paleo Bitcoin. Eh, y, y la pasión de Bitcoin me la agarré, bueno, yo ya conté, pero vuelvo a contar. Esto era, no me puedo ubicar, habrá sido 2014 o 2000, 2013 o 2014, donde en las noticias estaba, se empezaba a sonar de, 
de la estafa de la burbuja de Montgox, que fue el exchange que, que hackearon, que bueno, que todos conocemos. Um, y bueno, mucha noticia, mucha noticia. Yo tenía, no, no me acuerdo cuántas, tenía como cinco notebooks en esa época, no sé, me creía que era <risa> un hacker. Y en una me empecé a bajar el, el, el Bitcoin Core, lo miré cinco minutos, dije, pero esto no está haciendo plata. Eh, o no me caen moneditas, no sé, y no entendía para qué carajo servía ni para qué. A los 10 minutos, delete, chao, se acabó <ríe> la historia de Bitcoin. Eh, creí que era un PayPal más, ¿no? o sea, no, no lo entendí. O sea, escuché, pero no lo entendí. Varios años después yo estaba trabajando para un italiano que tenía varios departamentos en, en Buenos Aires. Estaba el primer cepo de Cristina Kirchner, por lo cual nosotros los argentinos no podíamos ni enviar, ni recibir, y ni tampoco comprar dólares en el mercado, ni enviarlos al exterior. Entonces no me acuerdo qué pasó, se ve que yo tenía que mandarle plata al italiano, eh, empecé a buscar yo y me apareció una publicidad de, creo que era de Ripio, hablando sobre Bitcoin, y ahí, oh, a ver, ¿qué es esto? De Sapo. Entonces me acuerdo, abrí, Sapo era como un, como un banco, eh, y tenía una tarjeta Visa en esa época. Eh, me abrí Sapo, cargué, no me acuerdo, con pesos, compré algunos, o por ripio compré pesos, los mandé a Sapo y de Sapo se los mandé al italiano. Y ahí pff, me explotó el cerebro porque dije, pude enviar eh, dinero internacionalmente aunque mi país y mis leyes me lo prohíban. Esto es maravilloso, esto tiene que funcionar. Y ahí fue donde caí en el rabbit hole, en la madriguera de conejo. Y empecé a investigar, a investigar, y estuve, como dice Andrés Santolopoulos, no sé, 10 días sin comer. No, no me jodas, estoy leyendo sobre Bitcoin. <risa> en, me acuerdo de una entrevista que le hacen a Wences Casares, que la vi, que la hablaba, que, bueno, su familia era de la Patagonia, que le habían confiscado sus ahorros como cinco veces, eh, y que Bitcoin era la manera de evitar que todo esto sucediera. Yo ya había sido víctima dos veces de estas eh, confiscaciones el famoso corralito y corralón del 2001 y después nuestros ahorros privados de nuestra cuenta privada de jubilación que eran las famosas AFJP eh, también se la llevó el gobierno de turno eh, lo que era tu cuenta privada de jubilación pasó a ser cero eh, y bueno, Wences contaba todo esto y decía, van a existir 21 millones de monedas entonces eh, en un momento van a valer un montón de plata bueno Listo, me gustó. Empecé a, <risa> a investigar todo esto. Bueno, pasaron varios años. Me acuerdo que veía videos de YouTube que los locos decían no, Bitcoin va a llegar a mil dólares. Yo me cagaba de risa. Así están todos en pedo, qué sé yo. Eh, en el 2017 lo vi en carne propia porque, digamos, 2015, 2016 fue todo un bear market que me permitió eh, acumular unos pocos centavos de Bitcoin en ese bear market. Eh, y en el 2017 la Virse, no sé, valía 700 dólares en marzo y en diciembre llegamos a 20.000. ¡Wow! ¡Qué locura, qué locura! Eh, y bueno, después la historia la conocen todos. Vino un gran bear market que ahí fue donde nació mi pasión por decir: Yo tengo que empezar a difundir esto. Eh, o sea, estábamos aburridos porque no subía, entonces bueno, hagamos algo. Y ahí me puse a escribir. Eh, está mi, mi pequeño intento de blog ahí en, en Medium que tengo varias notas, después vamos a hablar de ello. Eh, y bueno, eh, di, con el, 
grupo de Telegram Argentina donde alguien me propuso ser admin. Eh, creo que Andrés, que estaba ahí en el grupo, me propuso ser admin. Yo dije, bueno, dale, porque era la pandemia, no tengo un huevo que hacer. Me pongo a ser admin. Eh, empezó el bullrun, de nuevo, maravilloso. Y después, bueno, surgió la idea con Pablo de... Y si empezamos a hablar y hacemos un podcast, y bueno, dale, hagámoslo. O sea, yo trato de hacer todo lo posible para difundir, para educar, para que la gente entienda realmente eh, de qué se trata esto. Y siempre me pongo en la posición de que cuando yo lo descubrí, eh, está bien que estaba el grupo Facebook Argentina, me acuerdo, pero bueno, no tenía nadie que me acompañara en este proceso eh, y toda la información que hay hoy. Eh, estaba yo solito aprendiendo, haciendo esto, qué sé yo, y me hubiera encantado que alguien como yo me hubiera eh, guiado y seguramente hoy tendría mucho más bitcoins de los que, de los que pude comprar en esa época. Eh, hay dos amigos que en ese momento, del, en ese bear market, les puse una pistola en la cabeza y les dije, ustedes dos compran un bitcoin cada uno. No, estás loco, que voy a comprar esa porquería, qué sé yo, bla, bla. Eh, 400 dólares y 700 dólares eh, los dos compraron un bitcoin eh, y bueno y todavía al día de hoy los tienen eh, y uno me dijo boludo me regalaste un departamento en la capital federal bueno sí <risa> eh, qué, bueno, qué bueno que te lo agradezco no porque hay uno que no agradece nada <risa> sí sí son agradecidos eh, bueno hasta acá un poco la historia por ahí me fui mucho y eh, contá vos Pablo cuál es tu historia acá no te fuiste nada, está perfecto. Quería aclarar nada más, bueno, que este podcast lo hacemos, somos los dos argentinos, eh, obviamente por el acento ya lo deben haber eh, descubierto, los, los que estén escuchando por primera vez, pero obviamente este podcast lo hacemos para todos aquellos que hablan español, no importa de qué país, de donde sean, eh, puede ser de España, puede ser de, de Colombia, de México, de donde sea, de Miami, de donde sea que eh, entiendan y se puedan y puedan aprovechar este podcast, lo hacemos para ellos. Y... Bueno, está la estadística. Les cuento, la estadística tenemos, nuestro mayor oyentes obviamente está en Argentina. Después le sigue eh, España con un 24%, el Estados Unidos con 5 creo, y ahí atrás está El Salvador picando en punta y después vienen un montón de países eh, latinoamericanos. Eh, y bueno, qué sé yo, está Francia, está Holanda, hay una mezcla bastante importante. Pero Argentina, España, Estados Unidos y El Salvador. El Salvador. Excelente, ¿no? un dato, dato buenísimo. Aparte, lo que más me interesa a mí por, en lo personal es que se expanda para todos los países, no solamente para Argentina. Eh, el hecho de que tal vez seamos argentinos y hagamos la mayor parte de la divulgación, no sé, en grupos argentinos, eh, ayuda a que los principales oyentes hoy por hoy sean argentinos. Pero la idea es que lo hagamos para todos eh, aquellos que puedan eh, recibir un poco de información y, y, y educación también en español que es un poco el objetivo. Y este es un podcast Bitcoiner, ¿no? Eso es importante aclarar. Es Bitcoiner, no hablamos de shitcoin, no nos interesan eh, otras eh, cripto, crapto, como le quieran llamar, monedas. Eh, acá es, es Bitcoin, somos bastante maxis, digamos así, dentro de lo, de lo que se puede entender por maxi. Claro que eso cada uno es, es, eh, tiene su, su visión, su opinión, pero bueno. Y yo quiero explicarlo por qué, eh, digamos. Yo aprendí todo este tiempo... Eh, que en realidad la única moneda descentralizada eh, en toda esta historia de las criptomonedas es Bitcoin. Bitcoin es la única que no tiene un dueño, no tiene una fundación, no tiene una oficina, no tiene alguien, un gobierno que pueda ir a tocar la puerta 
de, de una oficina, no puede mandar una carta de documento, no puede mandar un representante del gobierno a allanar a, a, a Satoshi Nakamoto, porque no existe. O sea, y ahí se ve la verdadera descentralización. Todas las monedas tienen un departamento de marketing, una fundación atrás, una oficina, tienen un ejército de youtubers que le dicen a ustedes todo el tiempo que tienen que comprar esa moneda, porque los youtubers ya cobraron 50.000 tokens de esa moneda y así es como hacen plata los youtubers. Eh, Pablo, dale. No, espectacular que lo dejes bien claro y, y sin pelos en la lengua como tiene que ser. Eh, sí, eh, la verdad que Bitcoin es descentralizado por hechos, o sea, por, por fundamentos, por hechos, por cosas eh, reales, la única descentralizada, y es descentralizado por diseño. O sea, porque si lo pensamos, Satoshi, cuando diseña Bitcoin, lo diseña para ser descentralizado, pero el hecho de él haberse alejado del proyecto desaparecido eh, eh, y que no esté la figura centralizadora de, de Satoshi, lo hace descentralizado también por diseño. O sea, es una cosa planificada y pensada, planeada. Entonces, eh, realmente, sí, es, es la única moneda descentralizada. Pero bueno, eh, vamos a hablar un poquito más sobre el pod y después entramos en, en lo que es Bitcoin eh, y eso. Bueno, cuento un poco mi historia rápidamente. Eh, mi historia es bastante diferente. Yo soy del palo de, de, de IT, de, de tecnología, ¿no? No soy desarrollador, pero soy un poco de, del área de redes y, en fin. Entonces, mi historia es un poco, un poco diferente. Soy educador hace más de 20 años, entonces estoy bastante metido con la parte de educación. Me, me gusta mucho la parte de educación, eh, de transmitir conocimientos, de, de enseñar, etcétera. Entonces, medio que lo tengo en la sangre. Y, bueno, y la verdad que estaba en un cumpleaños, ¿sí? Estaba en un cumpleaños de, de, un, de un chico eh, y, y vino un pariente de mi, de mi mujer y empezó a hablar de Bitcoin, de criptomonedas, de esto, del otro. Y yo no entendía nada, o sea, yo estaba perdido. Pero obviamente, como yo entiendo de tecnología, empecé a entender un poco de qué iba esto que él mencionaba. Pero para mí, yo lo veía más como una inversión, lo veía algo como eh, comprar acciones, porque yo ya entendía un poco de acciones, había... Eh, estaba, me había metido en un mundo de acciones y estuve en un, en un momento invirtiendo bastante. En realidad, eh, siempre tuve hasta hace poco tiempo acciones eh, porque en definitiva estás comprando empresas, estás protegiendo tu, matrimo tu patrimonio, perdón, estás, eh, tu matrimonio no, justamente lo contrario. <risa> estás, eh, <risa> estás protegiendo el patrimonio, pero nunca el matrimonio. En fin, eh, acto fallido. Y, y en definitiva, bueno, eh, lo, que, lo que hice fue verlo como una, una inversión. Dije, bueno, a ver cómo se puede ganar. Y empezamos a hablar y, bueno, y en ese mismo cumpleaños hablaba de, no sé, hablaba de la de IOTA que hace esto y el otro y de otra moneda que hace lo otro y de Bitcoin que es esto y lo otro. Y, bueno, y a mí me abrieron los, me abrieron los ojos y dije, bueno, vamos a meter una ficha en esto, a ver qué, qué sale. Y ahí, bueno, me, me metí y compré en una, me hice una cuenta en una exchange, no me acuerdo cuál era, una exchange bien, bien eh, de esas underground, porque compraba unas monedas que Urbia. no existían en ningún lugar. <risa> la shitcoin de la shitcoin de la shitcoin. Bueno, y compraba. Y dije, bueno, vamos a comprar. A ver, no sé, tenía, por ejemplo, vamos a suponer, voy a decir, 300 dólares. Bueno, eh, pongamos, no sé, 50 dólares en IOTA. El tipo, vas a la ruleta y bueno, le pongo unas fichas al 5, otras al negro, otras al, al no sé, al 0, 0. Y empecé a poner eh, fichas en algunas y obviamente también estaba Bitcoin ahí. Y me acuerdo que la primera compra, inclusive la, la, la confirmé el otro día, fue en diciembre de 2017. O sea, exactamente hace cuatro años eh, de hoy que lo estamos grabando este episodio. Entonces, 
Claro, exactamente, fue el top. Entonces, <risa> compré, compré un par, qué sé yo, y bueno, como puse poco, no, no pasaba nada. Yo ya estaba acostumbrado con bolsa, con riesgo, así que dije, bueno, pasa nada. Y yo tengo siempre una cabeza muy de preferencia temporal alta, o sea, eh, baja, perdón. O sea, siempre pienso en el largo plazo, ¿no? No tengo eh, inmediatez en prácticamente nada, en ninguna inversión, en nada. Entonces, no me asusto con volatilidad de corto plazo. Es una cosa positiva y creo que es algo que tienen que aprender los nuevos principalmente ya que nos escuchan, ¿no? Bueno, entonces me empecé a meter en ese mundo y dije, bueno, joya. Pero también, como yo tengo otras cosas para hacer y no, no me metí a estudiar la tecnología, ni qué es Bitcoin, ni qué es IOTA, simplemente los, las usaba como una herramienta de intentar ver si podía hacer alguna, alguna diferencia financiera como haría con la bolsa, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, leí algunas cositas por, por arriba, pero no le di mucha bola. Entonces lo dejé por ahí y seguí mi vida, ¿no? Eh, pero de nuevo, como tengo una preferencia temporal alta, y como soy un estúpido, y escuchen por qué es importante ser un estúpido a veces, y porque soy un estúpido, yo cuando escuché de Bitcoin dije, bueno, Bitcoin va a tener una, una cantidad limitada de 21 millones y cuesta tanto el Bitcoin en ese momento. Y en 2040 se van a dejar de emitir todos los Bitcoin. Dije, bueno, bueno, vamos a ver, hasta allá puedo estar vivo o cerca de esa fecha puedo estar vivo. Entonces no pasa nada, o sea, capaz voy a pagar para verlo. Pero soy un idiota total, obviamente, porque no era 2040 la fecha, sino 2140. Entonces puede ser que por accidente, por error o por estupidez o por todo junto, eh, tuve la suerte de tal vez comprar algo esperando ver el resultado de, ese, de esa supuesta escasez que iba a ocurrir en 2040, que en realidad la, la fecha está bastante 100 años eh, adelantada. Eh, y medio que por ese error acabé también fue una de las variables por la que me llevó a decidir invertir un poquito en esto, ¿no? en, en aquel momento. Pero bueno, independientemente de eso eh, y de mi estupidez, lo que acabó ocurriendo fue que eh, no le di mucha bola. O sea, no le di mucha bola no porque no, no creyera en eso ni nada. Simplemente no, no lo estudié, no lo entendí, no lo vi y estaba ocupado con otras cosas, ¿no? eh, Y después, un tiempo después, eh, en realidad cuando llegó la pandemia, un poquito antes de decir, no, cuando llegó la pandemia, que nos paró a todos básicamente, yo dije, bueno, a ver, para siempre me interesó esto, siempre lo, lo vi más o menos por arriba, entiendo más o menos cómo funciona por arriba, pero a mí me voy a meter a estudiar más, a ver qué es lo que pasa. Y empecé a estudiarlo y hago un paréntesis acá. Siempre me interesó y, y siempre fui libertario antes de conocer a Bitcoin. A mucha gente le pasa al revés. Se transforma en libertario después de conocer a Bitcoin y a otras no le pasa nada y no se transforma en nada, simplemente eh, le gusta el Bitcoin y pronto. En, en mi caso fue al revés. Yo ya tenía ideas libertarias y eh, me metí a Bitcoin y, bueno, casó todo. Casó porque Bitcoin es muy libertario ¿eh? en muchos aspectos. Entonces, es, eh, coincidía en prácticamente todo con, con eh, la filo mi filosofía de vida y mi, mi visión del mundo actual, ¿no? Y, bueno, y, y entonces me empecé a meter desde el punto de vista tecnológico, filosófico. Siempre me interesó también la parte de economía. Siempre me interesó mucho la parte de economía, principalmente de economía austríaca, ¿no? Eh, que es bastante la que está alineada con los, los pensamientos libertarios. Y bueno, en definitiva, me cerraba por absolutamente todos lados Bitcoin. O sea, era, digamos, haber encontrado todas mis pasiones juntas. O sea, el tema de la tecnología, eh, el tema de eh, la libertad, el tema de eh, la revolución, ¿sí? El tema de Bitcoin en todos los aspectos posibles. Y entonces, eh, justo con eso... Me dio, me dio ese pie. Sí, o sea, yo me acuerdo o sea, plenamente de ese momento, que es como que estás así y de repente, o sea, es el meme que te hace 
la cabeza, es, es impresionante. Eh, y yo cada vez que, que trato, que estoy con gente y les cuento de Bitcoin, qué sé yo, bla, bla, muchas veces lo vi en vivo como la otra persona hace... Y le explota la cabeza. Muchos tardan más, ¿no? Pero, digamos, ese momento es valiosísimo. Eh, si ustedes son bitcoiners, por ahí lo recuerdan o por ahí no, pero hagan memoria y acuérdense de ese momento y traten de transmitir eso cada vez que hablan sobre esto. Traten de transmitir ese momento y que lo recuerden para siempre sus eh, escuchantes, sus oyentes, perdón. Sí. Es, es la, la hora spiel, ¿no? Es el momento como... El otro día estaba viendo a a Jordan Peterson, cuando está haciendo una entrevista con, con Seif Edin, el autor de eh, el Bitcoin Standard, que es una, una biblia de que todos lo tienen que leer, todos tienen que leer ese libro. Y bueno, eh, y el momento, el rostro de él, en el momento de que, que entiende una de las propiedades de Bitcoin, o sea, es impresionante. Y así hay muchos, o sea, que les, el momento que les cae la ficha, porque a veces puedes entenderlo superficialmente y más o menos te agrada o no, pero el momento que te cae la ficha, digamos así, es transformador. Es realmente una experiencia transformadora. Y en muchas veces, como en este caso de Jordan Peterson, lo ves en el rostro estampada la, la, el momento que está tragando la píldora naranja. Básicamente es eso. Eh, pero bueno, volviendo al, al, a mi historia. Entonces, básicamente, en 2020, en el inicio me puse a estudiar. Me puse a estudiarlo de punto de vista de tecnología. Qué eran los halding, qué era esto, qué era el otro. Y empecé a ver cosas que dejé por años en, en, en el tintero y nunca las, las exploré, que era justamente todo esto. O sea, no sabía bien qué era Halding, qué era esto, qué era el otro. Y como soy del palo de la tecnología, no me fue muy difícil, a pesar de que es com muy complejo, no me fue tan difícil entender, por lo menos a, a, a grosso modo, qué es Bitcoin y cómo funciona. Eh, o por lo menos eso creía, ¿no? Después me fui metiendo en las madrigueras y vas viendo que, por más que sepas un montón, no sabes nada. Y, en fin, pero bueno, lo empecé a explorar por el lado tecnológico, por el lado económico, por el lado político, por el lado ideológico, filosófico, revolución, etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad que desde, desde allá para acá, eh, cada vez me siento más apasionado por Bitcoin, cada vez me siento más atrapado por Bitcoin, cada vez me siento más en la necesidad de, de educar en Bitcoin, de luchar por Bitcoin, porque luchar por Bitcoin significa luchar por la libertad. Básicamente. Claro, la libertad es desde algunos puntos, obviamente no la libertad de todo punto de vista, pero desde el principal punto de vista que es la libertad eh, eh, económica, ¿no? Y eso tiene mucha influencia en el resto. Sí, quiero agregar también, eh, bueno, ayer creo que leí un, un blog, un, un, alguien que escribió sobre esto, que la integridad que tiene Bitcoin, Bitcoin es íntegro, o sea, 2 más 2 es 4. Eh, todas las demás monedas o todas las demás instituciones de la galaxia están rotas por algún lado. Eh, la única que se mantiene íntegra es Bitcoin y es, eh, bueno, alucinante. Sí, sin duda. Sin duda es, es Bitcoin. Eh, yo creo que, eh, digamos así, es, está muy claro el, el objetivo de Bitcoin para, para los Bitcoiners. Pero bueno, lamentablemente eh, creo que la mayoría de las, de las personas no lo tienen claro, o sea, no solamente no tienen claro que es Bitcoin, y ahí, bueno, ahí vamos a entrar un poquito en Bitcoin, ¿no? Ahora, eh, eh, creo que el principal problema para explicar Bitcoin, eh, además de su complejidad, ¿no? Eh, porque es muy complejo, eh, no solo técnicamente o tecnológicamente, sino en todos los aspectos, eh, es eh, que romper paradigmas, que es lo más difícil, ¿no? Romper los paradigmas de dos cosas fundamentales. ¿Qué es el dinero? ¿Sí? ¿Y qué es la inflación y cómo se genera la inflación? Eh, y nosotros, sí, sí, Paleo. 
El dinero es la tecnología que más usamos nosotros los humanos y todo el mundo la da por sentada. O sea, el dinero y el lenguaje es, lo, es casi lo mismo porque es, es transmitir información. El dinero es una, un, es una tecnología para transmitir información de precios, de cantidades, etc. Eh, y es la que más usamos los humanos. Pero es casi, te diría, la que menos comprendemos. Porque, o sea, ¿por qué no imprimimos, por lo menos en Argentina, un millón de pesos por ciudadano y listo? O sea, somos todos ricos. Eh, porque hay gente que te defiende, sí, dale a la impresora. Eh, bueno, en Estados Unidos ahora estamos exportando peronismo. <ríe> o sea, no se casan de imprimir cosas. Papelitos. Crocantes falsificados. Que no valen nada, claro. Sí, bueno, el tema es, para mí lo, lo fundamental es justamente eso que decía, lo, los dos puntos principales que las personas no entienden y también están cerradas a entender. Porque, digamos, es un paradigma que, con el que nacieron y con el que es muy difícil de vos abrir los ojos y decir, bueno, voy a salir de la Matrix y voy a empezar a ver un mundo doloroso donde eh, entendemos que somos esclavos de cierta forma, ¿no? eh, que prácticamente trabajamos eh, para el Estado, ¿no? Eh, no somos funcionarios públicos, pero trabajamos para el Estado, donde la mayor parte de nuestro esfuerzo, nuestra energía, nuestro tiempo, que es lo más valioso que tenemos, nos lo están robando, ¿sí? y todo eso duele de verlo. Duele. Entonces las personas tienen una, una suerte de rechazo a intentar ver la realidad. Eh, eso sumado a todo el cerebral, lavado cerebral que tuvieron desde siempre, desde la educación pública y educación en general, la televisión y, y el paradigma en sí. A veces ni siquiera es planeado o planificado, sino que es algo eh, que, que es eh, casi que eh, automático, ¿no? que, que ocurre de, 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 espontáneamente que es este tema de, eh, primero, de apropiarse de un discurso inválido de que el dinero es un invento estatal, cuando no lo es, es un invento privado expropiado por el Estado para su uso y beneficio. Eh, después este tema de eh, los impuestos, que, que tienen mucho que ver con, con, con Bitcoin. No, eh, a ver, no quiero entrar mucho en, en esta madriguera, porque si no, no vamos a salir más de acá del loop, pero el punto es que, en definitiva, todo tiene relación con, relación con todo. Y eh, está esta idea del famoso bien común, donde eh, si vos no haces eh, las cosas eh, por el bien común, sos una mala persona, por ejemplo. Esto que nos inculcan desde siempre. Así como la idea que nos inculcan desde siempre de que el dinero es algo malo. ¿no? Principalmente en los países más teniendo comunismo, comunismo como Argentina eh, o Venezuela, donde se estigmatiza... El, el poder tener o el tener capital, el tener propiedad o el sobresalirte económicamente sobre, sobre otros se ve como algo malo, ¿no? La acumulación de capital la, eh, o cualquier cosa que sea asociada con eh, supuestamente no ser una persona ultra solidaria o esos, esos discursos típicos, eh, típicos que ocurren ¿no? en, este, en este mundo estatista, digamos así, eh, que tenemos en nuestro, principalmente en los países más subdesarrollados ¿no? y que por eso estamos como estamos. Entonces, todo parte para mí de eh, la dificultad de explicar Bitcoin, un poco primero por la dificultad de entender el dinero, qué es el dinero, eh, y después entender qué es la inflación. Y ahí quiero hacer un paréntesis, porque nosotros somos uno de los países, Argentina, con más experiencia en ese asunto. O sea, somos los que más inflación tenemos. Podemos decir, ah, Venezuela tiene hiperinflación. Sí, pero Venezuela tiene mucho menos experiencia porque tiene menos tiempo en esto, ¿sí? Nosotros tenemos, somos senior en esto, tenemos una experiencia de muchísimos, 
muchísimas décadas de inflación que no podemos controlar y nunca prácticamente en la historia, con excepciones, pudimos controlar. Y hasta el día de hoy, mismo con toda esa experiencia, la gran mayoría de las personas no consigue entender la causa de la inflación. Y sigue pensando que es eh, causada porque el panadero de la esquina se junta con el, eh, no sé, con el, el, el heladero de la esquina y con el otro que está en otra cuadra del otro comerciante y dicen, bueno, vamos a aumentar 20 pesos más mañana en tal producto para joderle la vida a la gente. O sea, básicamente ese es el pensamiento del ciudadano promedio porque se lo metieron en la cabeza. ¿Sí? Porque se lo metieron en la cabeza. Se lo, y, se lo metieron en la cabeza porque, o sea, acá es el incentivo que está mal, mal alineado. El Estado, y más el Estado argentino, no puede disminuir la inflación. Digamos, lo hace a propósito. Porque es la única manera que un Estado pueda, un Estado tan grande y tan ineficiente pueda subsistir. Porque vos, inflacionando la moneda, la moneda reducís el costo de tu Estado, que es carísimo. Eh, ¿Para qué vas a ir en contra de tu incentivo? Aparte, te van a votar igual. Porque cada cuatro años hay elecciones y vas a subir vos o los tipos que vos haces acuerdos por atrás y están siempre este partido o el otro partido. Entonces, eh, mala noticia, la inflación no va a desaparecer hasta que no le quitemos el poder del monopolio de imprimir dinero a nuestro Estado. Exacto, exacto. Exactamente eso. Eh, es una cuestión de incentivos. En realidad, eh, llegamos a la conclusión que todo en la vida es una cuestión de incentivos, ¿no? Eh, y realmente, bueno, eh, la, democracia, la democracia es la máxima... A ver, el populismo es la máxima expresión de la democracia, ¿no? Eh, la democracia es un sistema muy, muy... Eh, con muchas deficiencias, muchas deficiencias, y el populismo, eh, digamos así, es la máxima expresión de eso, donde el incentivo es básicamente sobrevivir hasta las elecciones e intentar ganarlas. Ese es, ese es el incentivo del político, o sea ganar las próximas elecciones. Lo que hace, todo lo que hace durante esos cuatro años no son para vos, ni para mí, ni para nadie. Son para que ellos consigan reelegirse y mantenerse en el poder. Ese es el único objetivo de cada movimiento que hacen. Pero bueno, sin querer entrar un poco en política, podríamos estar hablando horas de esto y yo me, me voy por las ramas fácil. El punto es, la inflación ¿sí? no es causada eh, por, eh, obviamente, estos eh, actores que estamos mencionando ni por un empresario malvado que quiere aumentar, ni por una multinacional malvada, por más eh, que sean, eh, digamos, corporativistas o lo que sea. Eh, la inflación es causada básicamente por la expansión de la masa monetaria. O sea, emitir más dinero. Simple como eso. Eh, después podemos entrar en varias nuevas. Dilo tuyo, podemos... di la frase. <ríe> bueno, me voy a, me voy a poner el, la máscara de Javier Milei, acá voy a decir, eh, en realidad la de Milton Friedman, pero bueno, voy a decir la inflación... Hay algunos que les encanta esta frase. Esto lo voy a decir con, con énfasis. La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. <risa> bueno, eh, bromas aparte, claro que hay otras variables ahí, ¿no? ¿no? A ver, es eso, pero hay otras variables y otras nuancias. Pero bueno, eh, no, sin entrar en detalle para simplificarlo para los nuevos principalmente, el punto es, hay que comprender que la inflación tiene, eh, se genera a partir de eh, una institución que se llama Banco Central, ¿sí? Sin Banco Central no hay inflación. O por lo menos eh, no hay inflación eh, a, al nivel de lo que la entendemos como, digamos, eh, en este momento, ¿no? Bueno, a lo que quiero llegar es, y a lo que quiero ir es, si no se comprende qué es la, el dinero, si no se comprende qué es la inflación, es muy difícil comprender por qué existe Bitcoin. Porque Bitcoin 
lo que viene a resolver es justamente entre otros problemas y principalmente el problema de la inflación, ¿no? Eh, bien, entonces, eh, cuando llegamos a la pregunta que queremos intentar responder de cierta forma en este podcast, en este episodio, que es, ¿qué es Bitcoin? ¿no? Lo primero que tenemos que entender es eso, o sea, ¿qué es el dinero? ¿Qué es la inflación? No voy a entrar en detalles, o no vamos a entrar en detalles sobre cada uno de estos tópicos. Como dije, están muy, pero muy bien explicados en el libro El Patrón Bitcoin, ¿no? Eh, de Safe Dean. Quien lo quiere leer es una es un obligación, diría, para toda la persona que se está in iniciando en Bitcoin. Es un libro que, en realidad, a pesar de llamarse El, pa el, patrón, el patrón Bitcoin, es un libro que diría que de los, creo que tiene 12 capítulos, algo así, 9 se la pasa hablando de economía y historia de la, de la, de la, del dinero, básicamente, ¿no? Eh, pero de una forma bastante fácil de entender para cualquiera. Eh, y después, en los últimos capítulos, se mete en Bitcoin, de hecho, pero tampoco entra en la tecnología porque no es el punto del, del libro. Pero es un libro eh, muy, muy, muy bueno y recomendado. Y ahora Safe Dean sacó el... Fiat estándar, ¿no? Que habla un poco sobre el sistema Fiat, que es el, el sistema por el cual, eh, sobre el cual estamos ahora eh, en este momento. Pero bueno, en definitiva, eh, Palio, te pregunto a vos, y ya me, te pido que hagas el, la publicidad sobre el artículo que acabas de mencionar un, unos minutos atrás. Eh, ¿Qué es Bitcoin? ¿Cómo podemos explicar Bitcoin eh, para una persona nueva? ¿Y cómo lo harías vos o cómo lo viniste haciendo vos en todo este tiempo, incluyendo el artículo eh, que te pido, por favor, que, que, que divulgues aprovechando este episodio. El tema con Bitcoin es que Bitcoin es muy simple y muy complejo a la vez. Entonces, eh, a cada personaje, a cada individuo, le va a pegar de una manera u otra. Eh, generalmente, no sé, nosotros los argentinos, que vivimos en una constante inflación, que con nuestra, bancaria, nuestra cuenta bancaria lo único que podemos hacer es poner un plazo fijo para que se licúe nuestra moneda local, eh, como que estamos más abiertos a eh, algo distinto salir de nuestra caja. Cuando hablamos con gente de países civilizados eh, política monetariamente, eh, como Estados Unidos o europeos, que ellos tienen una cuenta bancaria que pueden hacer cualquier cosa, pueden enviarle dólares al tío en Japón, pueden comprar acciones de, de empresas en Brasil, pueden hacer lo que quieran con su cuenta bancaria, eh, ya más complicado decirles, mira, existe una moneda que no, es control, que no está controlada por el Estado, que vos podés hacer transferencias internacionales, es más difícil para ellos eh, eh, el, el caso de uso, ¿no? Generalmente para ellos es una inversión especulativa a ver qué pasa. Eh, para nosotros, que tenemos más restricciones de, capi de capital, fronteras, eh, no podemos acceder a moneda extranjera, ya es más fácil entender por qué eh, necesitamos una moneda que esté eh, fuera del monopolio del Estado. Una moneda eh, que el mercado definió que es la mejor forma de moneda eh, libre y por competencia. Sí, 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 sí. Bueno, a ver... Eh... Y el artículo, te olvidaste el artículo. <ríe> la publicidad, bueno, Palio, la publicidad. Corría el, el año 2018, 2017, 2018, era un bear market horrible. Y dije, bueno, voy a hacer escribir mi primer guía de cómo eh, usar Bitcoin. Entonces dije, me acordé de cuando era chiquito y quería andar en bicicleta. Eh, que bueno, lo que hay que hacer es agarrar la bicicleta y ponerse a pedalear. 
y no fue que agarré una mountain bike gigante y dije, llévame al Everest que quiero hacer un descenso, ¿no? Eh, primero la bicicleta con, con un rodado chiquitito, las rueditas, te tienen de atrás, vas así avanzando de a poquito, hasta que un día decís, oh, estoy andando en bicicleta y podés salir a andar por las calles de cualquier ciudad y frenar y, y no morirte en el intento. Eh, bueno, la, el artículo se llama Bitcoin, empezar como con la bicicleta, y te indica que hagas eso, que no sé, agarres 25 dólares, compres un poquito de Bitcoin y empieces a mandar un exchange, después a tu billetera, eh, escribí tus claves privadas, borrá la app, trata de restaurar esa, esa billetera y que no, se, que, que, que no pierdas los 25 dólares que tanto te costó ganar. Eh, un poco va por ahí el artículo. Eh, y tiene como eh, 15.000 visitas ese artículo. El Medium lleva una estadística y anda por ahí. Es el artículo más leído del, 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 del blog. Y bueno, trato de meterlo en cualquier blog. Voy en una tienda a Apple y, y cuando veo las computadoras escribo. Bitcoin empezar con la bicicleta y lo dejo ahí. Se lo, se lo pone como, como homepage ¿no? del, del navegador. Exacto. Buenísimo, buenísimo. Eh, no, bueno... Primero, felicitaciones por el artículo, porque la verdad que 15.000 visitas es un número monstruoso, ¿no? Más por un asunto de, de, de nicho, que como es Bitcoin hoy todavía. Eh, así que, bueno, felicitaciones. Y más que nada por la iniciativa de educar, ¿no? A mí, yo todo lo que sea educación, eh, a mí me, me, me fascina. Y, bueno, transmitir conocimiento y poder enseñar y ayudar es algo que, que todo Bitcoiner tendría que hacer, principalmente con los nuevos. Entonces, eh, me parece perfecto. Pero bueno, sí, a ver, eh, volviendo a lo que vos comentabas, eh, creo que es muy difícil para alguien de, que no tiene el problema, el problema principal de, de, la, de la libertad financiera, entre comillas, porque tampoco son tan libres los países desarrollados, pero comparado con los nuestros son la panacea. Eh, el, el tema es que es mucho más difícil para ellos realmente eh, que entiendan el valor de Bitcoin cuando no sufren el problema de estar desbancarizados, cuando no sufren el problema de tener restricciones de capital, cuando no sufren los problemas de ser expropiados con inflación altísima, bueno, eso está por verse, ¿no? Porque ahora en el momento se está complicando en todos lados. Pero en general no lo sufrían tanto eh, los países desarrollados como nosotros que tenemos inflación del 50% o cosas por el estilo. Entonces, eh, realmente, realmente es mucho más difícil para ellos ver ese caso de uso sin ese dolor, sin tener, sin sentir ese dolor tan... Eh, digamos, tan evidentemente. Ahora, con este movimiento y esta, esta crisis post-pandemia, este movimiento inflacionario mundial que está viendo creo que todo el mundo va a empezar a ver el valor de Bitcoin eh, como reserva de valor, ¿no? Porque, bueno, uno, uno puede explicar Bitcoin de varias formas, ¿no? Pero como dijimos, es, en primera medida, un resguardo contra la inflación, o sea, es una forma de proteger el valor. Eh, ¿Cómo se protege el valor en un sistema fiat como hoy? ¿Cómo se hace hoy? ¿Cómo hacen las personas que tienen dinero para que su capital no se no desaparezca por la inflación, no sea confiscado, robado, etcétera? Bueno, nos básicamente... convirtieron a todos en profesionales de bolsa. Todos tenemos que ser profesionales de escaparle a la inflación que antes no lo hacíamos, no lo hacían los ciudadanos comunes, sino lo hacía un profesional que se dedicaba a eso. Hoy todos tenemos que estar desesperados tratando de ver cómo recuperar lo que, o sea, no perder contra la inflación. Eso ya sé, o sea, aparte de tu laburo, de tus cosas que tenés que hacer, aparte tenés que hacer eso. 
eh, Bitcoin viene a solucionar esto. Sí, totalmente. Aparte, a ver, eh, cuando uno piensa en, en resguardar el valor, lo que está pensando nada más es lo siguiente. Bueno, me ocupo en hacer lo que sé hacer, no sé, por ejemplo, soy carpintero. Me ocupo en hacer lo que sé hacer y no tengo que preocuparme por invertir en bolsa, por invertir lo que sea. Simplemente lo que voy ganando y ahorrando, lo que ahorro, lo puedo guardar en donde sea sin prejuicio de que eso desaparezca o se vaya disminuyendo por la inflación o por una confiscación eventual de un gobierno X, por ejemplo. Pero principalmente enfoquemos en el caso de la inflación, ¿no? Entonces, digamos que yo soy un carpintero y gano, no sé, vamos a poner, voy a decir un número acá, mil dólares por mes, ¿no? Y eh, consigo guardar 200 dólares por mes, ahorrar todos los meses. Y bueno, voy a planear eh, jubilarme, y jubilación ya sabemos que nadie se va a jubilar a futuro con la jubilación del Estado, porque es un desastre en todos los países, eh, es una pirámide, una pirámide más, básicamente. Y bueno, entonces yo digo, bueno, me voy a ahorrar 200 dólares por mes. De 100 de esos, más o menos, lo voy a destinar para eh, hacer un viaje, vivir un poco mejor, no sé, de acá a unos años hacer algo. Y otros 100 lo destino para cuando me jubile. Cuando tenga más o menos, no sé, 60, 60, 65, puedo vivir sin depender de la jubilación del Estado. Por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ese carpintero pone 200 dólares por mes, ¿no? En una cuenta. Y eh, resulta que al cabo de 10 años, supuestamente, por ejemplo, tendría X dinero. Pero la realidad es que por la inflación que hay en los países eh, nuestros, y, y inclusive en Estados Unidos hoy en día, pero en todos los países, ese dinero, el poder adquisitivo, lo que ese dinero puede comprar, no es más el valor nominal que el dinero tiene. O sea, por más que inclusive el valor nominal aumente, si yo junté, no sé, 10.000, pero por los intereses que me pagaba el banco, si yo ahora tengo 12.000, esos 12.000 no compran lo mismo que eh, el dinero valía originalmente los años atrás cuando fue siendo acumulado. En definitiva, el dinero se empieza, empieza a perder valor y pierde como consecuencia justamente de la inflación. Y no hay forma de protegerte de eso a no ser eh, comprando activos, comprando, eh, no sé, cosas que se valoricen junto con esa inflación para poder anticiparte a ese movimiento inflacionario de que tu dinero pierda valor y se licúe. Pero es muy difícil también porque hay que ver, no todo sube de la misma forma, no, un inmueble no sube de la misma forma que sube, no sé, un, un coche o que sube, no sé, una acción de una empresa. Entonces, por excelencia, básicamente en Argentina, por ejemplo, la reserva de valor por excelencia, además del dólar, son los inmuebles. Por eso desde chicos siempre oímos, bueno, tenés que invertir en ladrillo porque el ladrillo es de ladrillo y bueno, y qué sé yo. Y la verdad que eso está un poco eh, anticuado, se puede decir así. Pero la verdad es que se entiende un poco la mentalidad del por qué ¿no? surge eso. No, aparte, hoy tenés un tema, bueno, eh, primero, ¿cómo carajo haces para comprar? O sea, sos un laburante hoy de McDonald's, ¿cómo carajo haces para comprarte un departamento en 10, 15, 20 años? La tenés que poner, no sé, 90 mil dólares toda junta. Es imposible que lo juntes. Imposible. Y si tuvieras la suerte de poder comprar un departamento, venderlo, tenés costos de salida y entrada muy altos también. O sea, hay mucha fricción. Y obviamente no vas a poder vender, eh, cuando te quieres ir jubilando, no lo puedes ir vendiendo pedacitos. Vendo el primer dormitorio, después vendo los baños, después vendo la cocina. Eh, digamos, tenés un problema de liquidez también. Es, eh, y bueno, si te agarra una baja de mercado como la pandemia, decís, ¿qué hago con este edificio? O sea, con este departamento. Lo tengo que reventar a 2 pesos con 50. En cambio, Bitcoin te da la flexibilidad absoluta, primero de llevarte tu patrimonio a donde quieras, sin, sin respetar ninguna frontera. Y después, eh, bueno, venderlo por pedacitos. 
Y también lo que hablábamos en el podcast que grabamos hace unos días, eh, esos bitcoins lo podés hipotecar, pedir dinero fiat y poder seguir eh, viviendo con eso y roleando la deuda para adelante. Sí, 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 sí. Eh, el, tema, el tema, Palio, es eh, básicamente creo para explicar qué es Bitcoin y, y por qué es importante Bitcoin. Eh, bueno, uno está este tema que estamos hablando ahora, ¿no? De, justamente de, de, de entender por qué la inflación es malísima para todo el mundo, eh, a pesar de que te lo quieran vender como una cosa positiva, a veces increíblemente los gobiernos te lo quieren vender como una cosa positiva. ¿Por qué? Porque ellos necesitan de la inflación para no tener que subir todavía más los impuestos y en definitiva es un impuesto, la inflación es un impuesto, pero por no subir evidentemente los impuestos y encima lo hacen de una forma no legislada, porque para subir un impuesto vos tenés que pasar por el Congreso, la inflación no, o sea, simplemente imprimen más dinero, eh, básicamente le roban el dinero a todo el mundo porque el dinero que las personas tienen en su poder pierde valor y bueno, y además, además es eh, muy contra, así como puedo decir esto, es muy perjudicial para... Eh, para el mundo, diría, entre comillas, ¿no? Tómenlo entre comillas, es una opinión mía, eh, porque en definitiva lo que vos acabas haciendo es incentivando un consumo muchas veces de necesario, o sea, que no existe, porque las personas se deshacen del dinero, porque el dinero pierde valor, principalmente en un lugar donde hay inflación alta, eh, cuando, para comprar cosas que realmente no comprarían en, otro, en otra ocasión, o sea... El consumismo no es capitalismo como las personas piensan. O sea, el 99% de las personas creo que piensan que el consumismo igual capitalismo. Y no, el capitalismo es ahorrar para después invertir lo ahorrado. Pero primero ahorrar. Es una preferencia temporal baja. El consumismo, que tiene mucho más que ver con este asunto de, bueno, no voy a entrar en, la, la, en las teorías económicas, en el keynesianismo ni nada de eso, pero bueno, ya entrando, sin querer queriendo, el consumismo es lo contrario. O, no lo contrario, pero digamos, no, es, eh, no está alineado con lo, con, con lo que es el capitalismo puro, si se quiere, eh, e incentiva el consumo de cosas que vos no necesitas, no querés, eh, y en fin, eh, es un consumo eh, exagerado, digamos así. Pero bueno, eh, en definitiva, el, el objetivo final de todo esto es protegernos contra esa inflación, esa devaluación de nuestro dinero. O sea, que podamos ocuparnos en lo que somos buenos, por ejemplo, en la carpintería, como en este ejemplo, y poder ahorrar sin que nuestro dinero desaparezca y no tener que estar preocupándonos cómo protegernos contra la inflación y cómo librar todo eso. Ese es un caso de uso que es uno de los principales, que es la protección contra la inflación. Y como Bitcoin tiene un, un, una cantidad fija, digamos así, de monedas, que son 21 millones, no hay forma, y nunca se van a emitir más que esas, no hay forma de que nadie pueda arbitrariamente, ningún Estado, ningún gobierno, ninguna persona, ninguna entidad, pueda decir, bueno, vamos a aumentar... La, la oferta de dinero y, eh, consecuentemente, generar más inflación de la que está programada por código. Entonces, eh, el caso de uso de la inflación creo que está relativamente claro, ¿no? eh, ahora que lo explicamos brevemente, muy, muy brevemente. Después está el caso que mencionaba Palio, que es el tema de la libertad de que sea inconfiscable eh, y que sea realmente una herramienta para poder transferir valor sin fronteras sin horarios y principalmente sin pedirle permiso a nadie. ¿sí? Yo puedo mandar mi dinero y disponer y usar de mi dinero en el momento que quiera, cuando yo quiera, sin pedirle autorización a nadie. Hoy, si vos vas al banco y haces una transferencia un poco mayor, ya te preguntan un montón de cosas, a veces te la bloquean, a veces te bloquean la cuenta. Ya me bloquean la cuenta inúmeras veces por hacer un pago simple, eh, Muchas veces yo entiendo algunas cuestiones de seguridad que el banco implementa, pero no puede ser que vos no te puedas ser responsable 
de tus actos y de tu dinero. Hacerse responsable también implica eh, asumir ciertos riesgos y responsabilidades, pero es parte de ser un adulto, ¿no? Eso, poder entender qué es tu responsabilidad y que si lo mandas a una, no sé, una persona equivocada es problema tuyo, si no custodiaste bien cómo guardaste tus bitcoins es problema tuyo, pero eh, es una responsabilidad necesaria, ¿sí? Para ser soberano y para poder disponer de tu dinero cuando vos lo quieras y como lo quieras. Entonces, la red de Bitcoin es una red abierta donde las personas pueden entrar y pueden disponer de su capital, de su dinero, de la forma que quieran, cuando quieran y como quieran y en la cantidad que quieran. Porque así como yo puedo mandar el equivalente a un café eh, por, a través de, un, de, un, eh, de una transacción, puedo también mandar 10 mil millones de dólares si quiero. En la misma transacción y por el mismo costo. ¿sí? Entonces, es un sistema eh, básicamente pensado para que sea incensurable, que nadie puede prohibirlo, nadie puede pararlo, nadie puede prohibirte hacer la transacción o pagar o recibir el dinero que quieras eh, y está sobre total control de los individuos y no de los estados. O sea que cualquier mecanismo coercitivo de los estados, cualquier coacción por parte de los estados, no tiene eh, mucha influencia en Bitcoin. ¿Sí? A menos que, bueno, eh, no sé, te apunten una, una pistola en la cabeza y te digan, no sé, dame tus bitcoins, por ejemplo. Pero bueno, eh, en, en, en lo que se refiere a usar los bitcoins y disponer de ellos, se dispone en cualquier momento y es muy simple y no está asociado a tu, tu identidad, digamos así. Eso es importante. Claro que eso depende cómo adquieras tus bitcoins. Si los compras a través de un exchange, y eso es importante para los nuevos, ¿no? Normalmente las exchanges pasan por un proceso de eh, que se conoce como KYC, que es el Know Your Customer, eh, que básicamente es identificarte, ¿no? Dar tu documento, tu dirección, tu identidad. Y eso tiene dos grandes problemas, ¿sí? Dos grandes problemas. El primer problema tiene que ver con, bueno, principalmente con un tema impositivo de Hacienda, eh, donde vos vas a, eh, Hacienda digo, para los que están en España, pero bueno, la agencia tributaria, donde vos básicamente, eh, la agencia tributaria podría eventualmente pedirle toda tu información, todas tus transacciones, todo lo que sea, a, eh, a la exchange. Y la exchange va a acabar normalmente informando esa, esas transacciones a esa agencia tributaria. Con lo cual, si no estás haciendo todo como el Estado lo pide, vas a entrar en un problema. Ahí ya entramos en una discusión muy personal de si eh, vos querés hacer todo muy bien, entre comillas muy bien, porque realmente no creo que sea muy bien, eh, o querés hacerlo de la forma más justa, si es que existe la palabra justa, ¿no? Entonces, sacando el problema tributario, hay un segundo problema, que es el problema de la privacidad. Y es el motivo por el cual muchos bitcoiners se esconden a través de un sapo, se esconden a través de, no sé, de cualquier personaje o foto o imagen de perfil que se pueda imaginar. Porque eh, más allá de la cuestión tributaria, que podemos estar de acuerdo, no disentir o, o, o estar de acuerdo, está el tema de la privacidad, y el hecho de que corremos un riesgo a futuro y, a, y en presente sobre eh, nuestra integridad física, inclusive, porque existen, siempre existieron y existirán millones de, digamos, de, de problemas en relación a los datos que, que entregamos en Internet, eh, que nunca nos ponemos a pensar realmente las implicaciones de eso, y que ya todos los días, un día sí y otro también, aparecen nuevos, eh, digamos, y hackeos, digamos así, a ciertas empresas que se obtienen la información y los datos de los clientes por entero. Inclusive, 
Eh, sin ir más lejos, eh, creo que fue a una agencia del gobierno argentino, ¿no? Recientemente, no sé si te acordás vos del caso, Palio. Eh, sí, fue? sí, ahora, hace un par de semanas eh, levantaron, alguien se llevó toda la base de datos del Registro Nacional de las Personas. Tienen todo. Solamente eso, o sea, todos los argentinos básicamente están expuestos en internet, o sea, saben dónde estás, dónde vivís y qué sé yo. Entonces imagínense eh, qué palio se llama José, no sé, José Pereira. Y, y José Pereira vive en la dirección, no sé, eh, calle de los Lamentos 34. Entonces en esa calle de los Lamentos 34, eh, yo sé que José Pereira vive ahí y José Pereira yo sé que tiene Bitcoin porque tiene una cuenta en Binance. Entonces de repente yo puedo aparecer una noche en la casa de, de José Pereira y, eh, no sé, apuntar una cabeza en la pistola de la familia y decirle, bueno, dame todos tus bitcoins, pasame todos tus bitcoins o hago un desastre acá. Entonces, cosas como esas que pueden parecer muy de, de película no lo son tan así. Principalmente para los que en un futuro sean reconocidos como los que están en bitcoin hace mucho tiempo, con lo cual se asume implícitamente de que supuestamente tienen una cantidad de Bitcoin o de valor en Bitcoin mayor que los que entraron supuestamente después, ¿no? O sea, eso, obviamente eso es, es toda una conjetura que puede ser válida o no. Pero lo que quiero decir es que cuando hacemos este proceso de, de Know Your Customer, tenemos los dos problemas principales. La privacidad, que tiene todo que ver con seguridad, eh, tiene que ver con secuestro, tiene que ver con un montón de, de problemas de seguridad que podemos tener, inclusive de fraudes, y la cuestión eh, de reporte a la agencia tributaria del país X. Bueno, si no por las ramas, entonces, ¿qué es Bitcoin? Bitcoin es una red abierta. Eh, es una red abierta, significa que cualquier, un, cualquier persona puede entrar y salir cuando quiera. Eh, de transmisión de valor, ¿sí? Donde podemos tener nuestro dinero, el único dinero verdaderamente duro, verdaderamente incorrumpible, verdaderamente legítimo y de, del cual realmente tenemos una propiedad sobre, eh, diferentemente de cualquier otro tipo de dinero que haya existido hasta el momento. Um, y del cual podemos disponer a cualquier momento y nos sirve básicamente por un montón de cosas pero en los dos casos de uso principales diría son eh, ser soberano y protegerte eh, para poder disponer de tu dinero cuando vos quieras ¿sí? el tema del que hablaba Palio comentaba Palio sobre el, el CEPO que hay en Argentina, las restricciones de capital y bla bla bla, eso no existe más con Bitcoin um, poder transmitir ese valor, ese dinero eh, por internet o por la red a cualquier persona en cualquier parte del mundo, poder usar todo el mundo una misma moneda, si todo eso está dentro de ese mismo pacote, de ese paquete, perdón, de, esa, de ese uso, de, uso que tiene Bitcoin. Y el otro es justamente, uno de los principales, es una reserva de valor para protegernos de esta amenaza gigantesca que tenemos, que es la inflación eh, causada por, por cómo el sistema funciona, básicamente. ¿sí? Porque es eh, la inflación, como ya mencionamos, es algo que va a estar y va a existir siempre, es necesaria y cada vez más, porque cada vez este sistema está más eh, alabancado, ¿no? Apalancado, está cada vez más apalancado eh, y cada vez necesitamos más deuda, es un sistema basado en deuda, es un sistema donde necesitamos cada vez más eh, palanca, digamos así, los, los gobiernos prestan cada vez más palanca eh, para poder seguir sobreviviendo y esto en algún momento explota. Entonces, cuando eso explote, es mejor que te agarre con todo tu dinero o la mayor parte del en Bitcoin que te agarre sin nada. Porque si te agarras sin nada, estás jodido, hermano. Estás muy jodido. Eh, bueno, Palio, no sé, ¿cuál es tu, tu visión? ¿Cuál es tu, tu, tu eh, opinión sobre esto? ¿Qué puedes agregar vos sobre Bitcoin? A ver, para un iniciante. Pensá, ¿qué le dirías a un iniciante hoy que empieza hoy, escucha el, el, este episodio por primera vez y dice, 
¿Qué carajo es Bitcoin? ¿Qué hago con Bitcoin? ¿Por qué tengo que meterme a Bitcoin? Eh, a ver, lo primero que tiene que hacer es ir y comprar algo de Bitcoin. Eh, y ahora por ahí me pongo medio técnico, pero el dinero tiene tres funciones, eh, de las cuales, bueno, son reserva de valor, medio de intercambio y unidad de cuenta. Eh, la reserva de valor, Bitcoin ya la conquistó, de alguna manera. O sea, porque quedó demostrado eh, con el tiempo que Bitcoin es una gran reserva de valor. El medio de intercambio hoy es un tema de nicho donde hay ciertas comunidades que lo usan y hay ciertos momentos que se usan y bueno, en El Salvador están haciendo un gran experimento y eh, hasta ahora hay buenas noticias. Y la última en conquistar va a ser la unidad de cuenta. Cuando digamos, bueno, un helado me sale eh, 800 sats. Cuando lleguemos a, a que Bitcoin sea la unidad de cuenta vamos a tener un mundo hiperbitcoinizado. Eh, falta mucho va a ser una, una lucha muy grande conquistar la última, pero bueno yo creo que estamos en camino eh, y lo que no tenés que hacer es quedarte afuera eh, porque digamos, el futuro es así o sea esta es la mejor forma de moneda jamás inventada por la humanidad no va a existir otra igual o sea, esto es una oportunidad histórica que no se va a repetir jamás en la historia de la humanidad eh, entonces no podés quedarte afuera de esto, aunque sea con no crees mucho bueno, pon el 1% de tu patrimonio eh, el 10%, si Bitcoin le va mal vos crees que le va a ir mal, vas a perder el 1% o el 10% de patrimonio pero si Bitcoin le va bien eh, va a cambiar tal vez tu vida, la de tus hijos y la de tus nietos Sí, o sea, es, es una básicamente resumiendo lo que está diciendo es una oportunidad asimétrica, digamos así tenés muchísimo a ganar y poquísimo a perder Básicamente. Eh, entonces, mismo que mismo para quien no cree en Bitcoin, yo diría que es una oportunidad de oro, porque la persona está arriesgando poco para ganar muchísimo. O sea, si vamos al caso que dijiste vos, eh, invierte, invertir es entre comillas, ¿no? Porque Bitcoin es dinero, no, no es una inversión. Pero bueno, eh, si invierte 1% de su patrimonio en Bitcoin, si pierde todo y todo sale mal por cualquier motivo que no consigo ni siquiera imaginar, pierde 1%, no le cambia nada la vida. Pierde muchísimo más con la inflación del país que sea. Si le sale bien, si le sale bien, va a multiplicar ese 1% y se va a transformar rápidamente en 10% de su capital sin querer queriendo. Entonces, digamos que es una oportunidad totalmente asimétrica. Y después lo otro que dice Palio, que es muy importante, es, mucha gente dice, bueno, estudia Bitcoin primero, después compra. Yo digo, no, yo digo como Palio, si estoy de acuerdo con Palio, compra primero y después entendelo. Porque tenés que tener skin in the game. Tenés que poner, digamos así, eh, tu, tu plata donde tu boca está, ¿no? Entonces, pones el dinero, por más poco que sea, empezás a entender, a jugar, a ver cómo funciona, a ver cómo transmitís dinero, a ver cómo haces el, el backup de tus, de tus palabras, que sería la, la, como si fuera la contraseña para poder acceder a, tus, a tu dinero, a tu billetera. Te bajás una, una aplicación y empezás a usarlo. Y después solo te va a ir llevando todo esto una cosa a la otra, ¿sí? Yo no creo que nadie, nadie, nadie haya comenzado con 1%, por ejemplo, y haya terminado con 1% hasta hoy. Porque evidentemente, primero que Bitcoin se va a valorizar por sí solo y ya el 1% va a dejar de ser 1%, pero por más que se hubiera quedado igual, eh, o, o por, mucho, por unos periodos de tiempo igual, eh, cuando vos empezás a entender Bitcoin y te empieza a caer la ficha, te empieza a... A, a, te tragaste realmente la, la píldora naranja 
evidentemente decís, ¿qué carajo estoy haciendo con el otro 99% fuera de Bitcoin? O sea, no dormís a la noche. O sea, yo duermo mucho mejor, por ejemplo, con, con mi economía bitcoinizada que mi, con, sin mi economía bitcoinizada. O sea, es todo lo contrario. Parece que vos realmente, cuando te tragás la píldora naranja y te bitcoinizás, parece como que vieras todo desde afuera. Porque cuando estás en el sistema fiat y con dinero fiduciario, te estás peleando con todos por política, por esto, por el otro. Estás todo el tiempo metido en ese ambiente porque querés resolver un problema desde adentro. Cuando te tomas la píldora parece que lo empezás a ver desde arriba. Y ves como todos se pelean, se matan y qué sé yo, y intentan resolver y, y intentan sacarle eh, un, una rentabilidad a esto con acciones, con el otro. Y vos los mirás de arriba y decís, flaco, no se compliquen, compren Bitcoin, que está todo bien. Yo duermo con un bebé. O sea, parece una estupidez lo que estoy diciendo, pero es más o menos así lo que nos pasa a los Bitcoiners cuando, cuando evidentemente nos terminamos de tragar la píldora naranja y eh, entendemos esto de qué va esto de Bitcoin. Pero bueno, eh, volviendo y para cerrar un poco esta, esta parte de, de, del episodio y para poder más o menos ir cerrando, eh, Bitcoin es básicamente todo eso y mucho más, habría mucho más que hablar, pero eso es lo principal. Son estas dos cuestiones, estos dos casos de uso principales, diría yo, como para empezar a, a dialogar sobre él. Y eh, importante es intentar evitar hacer el KYC, o sea, el, el, el entregar la documentación a las exchanges, intentar comprar por otros medios que no requieran eso, como el peer-to-peer, -peer, o sea, comprando por eh, Hodel Hodel o, no sé, BISC o de algún amigo o lo que sea que te quiera vender y que puedas utilizar otras herramientas que no requieran que entregues tu documentación por los dos motivos que mencioné. Y después eh, comprar, guardarlos y custodiarlos bien en una billetera que sea no custodiada. ¿Qué significa esto? Significa es una billetera que el único que tiene el control sobre tu dinero sos vos. Y no es una exchange, no es nadie. O sea, una exchange no es una billetera, empezando por ahí. Entonces, sería básicamente una billetera, que ahora vamos a nombrar algunas para, para que tengan una idea y puedan empezar por ellas, donde se puede básicamente guardar nuestro dinero y, y el acceso a nuestro dinero de una forma eh, totalmente soberana sin que nadie más pueda disponer de ellos. Con lo bueno y con lo malo de eso. O sea, lo bueno es que nadie eh, va a poder decirnos que no por una transacción, vamos a poder gastar lo que querramos, hacer lo que querramos con nuestro dinero. Lo malo es que como somos soberanos, no hay un 0800 Satoshi para llamar si nos olvidamos nuestra contraseña o nuestra seed phrase, que sería la, la seed. Eh, entonces, hay, es... una gran frase, hay una gran frase del hombre araña que es a, a un gran poder corresponde una gran responsabilidad. Entonces, si estamos manejando Bitcoin, tenemos un gran poder y tenemos que ser muy responsables de lo que estamos haciendo por nosotros. Porque nadie eh, nos va a poder salvar. Exacto. O sea, es, es totalmente nuestro. El, el, el problema y, y la solución. Todo está en nuestra, en nuestra mano. Entonces, eh, en ese sentido, lo que hay que hacer es empezar a jugar. Hay que bajarse una, una billetera que puede ser de software para empezar. Sí, en el celular. Hay varias para, para desktop para celular o móvil, como le dicen en España. Eh, y también las hay, las hardware wallets, que son mucho más seguras, que son offline, digamos así. Eh, pero bueno, en el inicio nadie debería complicarse con eso, principalmente porque vamos a estar hablando de pocos satoshis inicialmente. Entonces, eh, lo que habría que hacer es bajar una billetera más, eh, más simple, ¿no? Y bueno, ahí vamos al caso de gustos. Pero las que más están escuchando últimamente de, la, de las billeteras no, no custodiales son, o no custodiadas son Moon, ¿no? Es uno, porque por su simplicidad 
es una de las más simples para, para los usuarios iniciantes porque oculta toda la complejidad, no hay que preocuparse con cosas muy avanzadas ni nada. Inclusive no están disponibles las cosas avanzadas, son eh, todas las, son manejadas por la, por la billetera en sí. Entonces, Moon es M-U-U-N, ¿sí? es un desarrollo argentino. Eh, más un orgullo argentino, digamos así. Otra que se, se usa bastante y está bastante recomendada es Blue Wallet. A mí me gusta mucho eh, porque es más avanzada para los que somos más, nos gusta más tener el control, puedes hacer un montón de cosas, puedes tener un montón de diferentes billeteras segregadas en una única wallet, una única billetera. Podés, no sé, tener muchas cosas avanzadas, usar Lightning Network, que no vamos a entrar ahora en ese detalle, pero bueno. Eh, en fin, entonces Blue eh, y Moon serían las dos recomendaciones medio que estándar, ¿no? Eh, ¿Y qué otra te parece, Palio, para recomendar así? ¿Qué, ¿Qué pensás? No, me parece que esas son las dos que, para empezar, son brillantes. Perfecto. Bueno, entonces son las dos eh, billeteras de software. Para desktop eh, hay, bueno, Blue también está para desktop, eh, pero para Mac, eh, o sea, para los que tienen Mac, eh, o sea, Apple, pueden usarla. Para los que no, creo sí. que... Sí, si tienen Windows, no se les ocurre usar una billetera desktop. Ya se los digo. O sea, <risa> claro. Es en el teléfono que es mucho más seguro. Es verdad, es verdad, es, verdad. es un buen punto. O sea, si hay Windows, eh, no usen billetera, intenten no usarla, a menos que sea en un ambiente sin internet, totalmente controlado. Pero no, eh, idealmente no, porque hay otro tipo de complejidad que deberíamos, deberíamos evitar. Eh, pero bueno, entonces, lo inicial, lo, lo, lo esencial sería iniciar con eso. O sea, comprar Bitcoin, de preferencia... Eh, de una forma no KIC, o sea, sin, sin hacerlo por, por exchange o en algún lugar que pida tus datos. Y después empezar a jugar pasando ese dinero, esos, esos bitcoins, directamente para una billetera no custodiada, como puede ser el caso de Blue Wallet o puede ser el caso de Moon o cualquiera otra que les guste a ustedes o que les hayan recomendado. Entonces, eh, básicamente eso. Bueno, y para terminar, ¿no? Palio, no sé si quieres agregar algo. Sí, ahora que ya eh, después de que escuchen esto aprendieron todo lo que es Bitcoin y vamos a bombardear por lo menos 100 millones de personas, podemos contar, Pablo, ¿cómo nació este podcast? Bueno, sí, vamos a hablar un poquito de la historia del podcast, es una historia bastante reciente, como ustedes saben tenemos, bueno, hasta el momento de hoy, estamos hablando en diciembre de 2021, eh, tenemos algunos episodios eh, que ya soltamos, otros grabados, buenísimos, que ya están para ser soltados también, para ser disponibilizados. Eh, pero la idea de cómo surgió el, el, el Plebcast. El Plebcast básicamente surge eh, de la idea de dos Bitcoiners de, de pura raza, como somos eh, Palio y yo. Eh, bueno, que nos conocimos a través de este grupo de Telegram que, que mencionaba, mencionaba Palio. Eh, y que, bueno, fuimos, fuimos básicamente eh, cogiendo amistad para que los españoles nos entiendan también. Y los argentinos espero que no se confundan con eso. Eh, y, y fuimos... Eh, esencialmente eh, tuvimos la idea de hacer algo para difundir un poco Bitcoin, ¿no? Ya habíamos hablado de eh, hacer spaces, hicimos inclusive algunos spaces, de vez en cuando hacemos en, en Twitter, pero básicamente eh, queríamos hacer algo para difundir la, 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 las ideas de Bitcoin y todo lo que, lo, lo que ocurre en el día a día de Bitcoin, lo, lo, que, lo que pasa. Y dijimos, bueno, ¿qué tal si hacemos un, un podcast? Y ahí, bueno, Pablo me dice, sí, estaría buenísimo. En realidad, él tuvo la idea primero, yo ya tenía experiencia un poco con podcast, pero él tuvo la idea. Y nadie le dio mucha bola, me parece, en el, en el Telegram, a no ser yo. Yo me prendí en, instantáneamente porque a mí yo, yo tenía ya esa idea de, de hacerlo. Pero no quería hacerlo solo. Ya había tenido la experiencia de hacerlo solo. Y, 
y tiene algunas cosas buenas y algunas cosas malas, prefería hacerlo con alguien. Eh, y dije, bueno, hagámoslo. Y ahí de repente empezamos a hablarlo. Eh, sabíamos que iba a venir un montón de trabajo porque parece que no, pero requiere un montón de trabajo. Hay que preparar el tema, ver los invitados, eh, entender un poco el tema, hacer las preguntas, editarlo. Es un trabajo eh, y realmente lo estamos haciendo hoy por hoy por hobby. No sé mañana, pero hoy lo hacemos por hobby. Eh, y básicamente, eh, vamos, surgió así. La idea original, yo empecé a delirar un poco. Dije, bueno, vamos a hacer uno que se llame Decentralicast y vamos a hacerlo descentralizado como Bitcoin. Mirá la locura que tiene en la cabeza. Y vamos a poner un montón de personas para hablar. Así no tenemos que estar solamente nosotros hablando y se van turnando la responsabilidad. Pero la realidad es que, a ver, las personas, eh, a menos que realmente todas quieran participar activamente del podcast, no lo iban a hacer. Y, bueno, y abortamos esa idea eh, que ya nació muerta, digamos así. Eh, y entonces nos fuimos cambiando de nombre. Pasamos por varios nombres. No me acuerdo los nombres que habíamos eh, sugerido. No sé si te acuerdas vos, Pablo, pero, bueno, habíamos sugerido otros nombres. Eh, y llegamos, en algún momento se me ocurre, digo, bueno, para esto es para los plebs. O sea, Vamos a hacer un podcast que no solamente tengamos estrellas de rock hablando aquí, estrellas de Bitcoin hablando de, de Bitcoin, sino que cualquiera pueda venir a hablar, eh, alguien que tenga una historia para contar, eh, incluyendo también, incluyendo también las, las, las personas más famosas del ambiente que tienen eh, también bastante más a, a agregar, ¿no? Eh, y dijimos, bueno, es un podcast para los plebs, vamos a llamarlo de Plebscast. Está buenísimo el nombre, pero es recontra complicado en español para, para, para reproducirlo, para, para hablar, para decirlo. A mí me cuesta inclusive. Entonces, me quiero matar en ese punto, pero el nombre está bastante original eh, y no me arrepiento de que lo hayamos elegido. Pero, bueno, y, se, y quedó como Plescas. Y ahí empezamos y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? El primero, ¿de qué lo hacemos? Empezamos a ver algunos asuntos y llamamos a otros dos eh, amigos de, de acá del ambiente y de, también de, de Telegram, eh, que son Cabildo y Fly. Hicimos el primer episodio y lo hicimos eh, algo así también medio introductorio, que era eh, un poco para hablar sobre cómo introducir a un amigo a Bitcoin. ¿no? Eh, pero lo ideal hubiera sido hablar de qué es Bitcoin, como lo estamos haciendo en este, en este episodio, o por, o por qué Bitcoin, digamos así. Este más un por qué Bitcoin de que un qué es Bitcoin, ¿no? Este, este episodio. Eh, y, y entonces eh, los llamamos a ellos y e hicimos el primer episodio eh, hablando un poco de cómo introducir un amigo a Bitcoin y aparte empezaron a surgir otros episodios, las personas empezaron a, a interesarse por participar, empezaron a sugerir algunas ideas y hablando de eso, a ver, no tantas ideas, así que si ustedes tienen ideas sobre qué les gustaría escuchar ¿no? en el Pledcast, por favor, vayan y síganos en el perfil de Twitter, que es el Pledcast Show, arroba Pledcast Show, eh, y dejen en los comentarios qué quieren escuchar, a quién les gustaría escuchar, qué asunto, para que nos ayuden también a pensar un poco en, en ideas sobre qué asunto eh, vienen acá para, para que podamos hacerlo. Eh, este es un podcast que, como dijimos, lo hacemos por hobby. Hoy no tenemos ningún tipo de, de, de financiamiento. O sea, no hay nada, nada. Lo hacemos por hobby. Básicamente, lo bancamos nosotros. Es cierto que en el, en el perfil hay una, un link para, para Cafecito, que es una, un crowdfunding, digamos así, donde se pueden, eh, si quieren, donar algunos cafecitos para que podamos, no sé, comprar la música del Plebscast en vez de piratearla. No, cosas así. Eh, o cosas no, que... Por suerte, por suerte, recibimos dos cafecitos, uno para cada uno, así que nadie se pelea por el café. <risa> dos cafecitos, qué miseria. Cuatro empanadas frías, decía. Eh, en fin. Eh, solamente para argentinos ese chiste, pero bueno. No, está bueno. Eh, bueno, eso, si quieren, o sea, este, este 
podcast lo hacemos eh, primero porque nos divierte y para que ustedes escuchen cosas interesantes y tratamos de decir cosas interesantes, así que el feedback de cosas que le interesan a ustedes viene fantástico. Y después también, si alguien quiere colaborar, no sé, con la música o con, o, o con la imagen o con algo, bienvenido sea eh, todos, estamos abiertos a cualquier opción. Exacto, toda, toda ayuda es bienvenida, eh, piensen que esto es mucho trabajo y lo hacemos por placer, pero bueno, es mucho trabajo de cualquier forma y estamos, entre comillas, donando nuestro tiempo para, para poder eh, fomentar un poco eh, la, la palabra de Satoshi, si se quiere, la palabra de Satoshi este, en, en el mundo hispano, que creo que falta bastante. Hay grandísimos trabajos, el trabajo de Lunaticoin es algo que nos inspira, por ejemplo, le queremos mandar un saludo inclusive, eh, porque es un fenómeno, un genio, sin duda el número uno indiscutido eh, en este mundo de podcasting, de, de educación y de transmisión de información eh, hispana, digamos así. Eh, lo lleva muy bien, le pone toda la garra, eh, lo hace muy profesionalmente y la verdad que es una inspiración para nosotros, eh, nos ayuda mucho. Y también Alberto Mera, Alberto es un, es un, es un fenómeno, eh, cómo lo hace, tiene un podcast desde 2018, hablando, hablemos de Bitcoin, está también la figura eh, de Javier Bastardo, ¿no? Cripto Bastardo, eh, que también tiene un podcast y lo hace excelente. En fin, hay varios referentes, no quiero decir injusto, no quiero olvidarme de nadie, pero hay muchos podcasters que le ponen mucha, mucha garra eh, y lo hacen con, con, con muy bien y con mucho placer. Eh, en nuestro caso somos, creo que los únicos que no tienen eh, sponsor, un poco por elección, otro poco porque no, no, lo, no lo buscamos en este momento. A futuro no quiero, no quiero decir nada, pero después el archivo me mata, ¿no? Pero eh, en este momento no, 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 no lo buscamos ni nada. Eh, lo hacemos por placer, como dije. Pero, bueno, en definitiva, si nos quieren ayudar de alguna forma, nos contactan. Y, y incluso, ni que sea con ideas o a veces con un simple retweet, eh, retweetando nuestro perfil o, o haciendo un follow, ya nos ayudan para, para hacernos llegar a más gente. Eso también es una forma de ayudar sin, sin gastar nada, digamos así. Pero, bueno, el objetivo del Plexcast principalmente es ese, es hablar de Bitcoin, es hablar de los asuntos relacionados con Bitcoin, de todos los aspectos filosóficos, eh, políticos, económicos, eh, sin, sin cortarnos, sin, sin, sin pelos en la lengua. O sea, yo digo que soy libertario, yo digo que no me gusta esto, que no me gusta el otro, hablo mal, no sé, de los zurdos, y que me disculpen los zurdos, pero no, no estoy acá para eh, agradar a nadie. ¿sí? El, que, el que quiera que le guste mi persona, que le guste la persona de Palio, perfecto, el que no nos no, no, no simpatice con nosotros, está todo bien también eh, y no pasa nada. O sea, somos transparentes y es lo que somos y el que le gusta bien, el que no, nos gusta, no le gusta, no pasa nada. Hay otros podcasts con otros enfoques y eso. Eh, entonces, bueno, eh, a mí me gusta particularmente hablar bien claro eh, y no, no me voy a, eh, como se dice en Argentina, comer los mocos por eso, o sea, no me voy a achicar. Eh, voy a decir todo lo que tenga que decir y lo mismo me imagino Palio, eh, como lo venimos haciendo hasta ahora. Pero lo más importante no es eh, polemizar ni nada, sino eh, transmitir información sobre Bitcoin de la forma más, eh, interesante posible, no digo ni siquiera eh, de, de una forma neutral, sino interesante, tiene que ser interesante, divertido si se puede y, pero principalmente informativo, de forma informativa y educativa bueno, eh, ya cerrando un poco este, este episodio, ¿no? que ya nos extendimos bastante, no sé si Pablo si querés eh, comentar algo más para el final, pero bueno ya saben que tienen eh, un podcast amigo aquí, que lo van a escuchar eh, y también los artículos que Palio eh, escribió en Medium, ¿Cómo, ¿cómo los encuentran Palio los artículos? ¿En dónde está? ¿Cómo es la dirección? Eh, soy en Medium, soy Paleobit también, creo. O sea, estás... estás Vamos eh, a poner el link abajo, así que basta. Está bien camuflado. Bueno, y después eh, nos pueden encontrar a nosotros también en Twitter, 
Eh, mi Twitter es eh, arroba cobo2bfd, que es el, el Chancellor on... Uh, en clave. Claro, está, está como está el mensaje en clave de lo que publicó Satoshi en el bloque Genesis, que es, está en inglés, pero bueno, está en clave. Después lo pongo también en, el, en, el, en la descripción del, del pod. Y eh, Palio, el tuyo es... Arroba Paliovite en Twitter. Perfecto. Entonces, si nos quieren encontrar, nos mandan un mensaje si quieren hablar algo o simplemente seguirnos y ver las estupideces que escribimos en Twitter. <ríe> no pasa nada. Son todos bienvenidos. Eh, así que, bueno. Bueno, cerrando este podcast, muchas gracias una vez más por, por la audiencia. Espero que les haya sido útil, les haya gustado. Y, y eso. Sí. Una mención especial para el grupo de Telegram, que tenemos nuestro gran grupo de fans ahí en, en el grupo de Telegram Argentina. Que también vamos a poner el link abajo y súmense, porque hay memes a morir. <risa> Los medios van a dominar el mundo. Bueno, es verdad. Gracias a, a, al, al grupo de, de Telegram Argentina, el Bitcoin Argentina, que es donde tenemos nuestros principales fans por ahora. Así que, bueno, gracias a todos. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.